0: Tak děkuji za krásné přivítání a chcím, že to, že, že to téma nebo ta, ta série Vstoupit nebo nadpřirozený, a já jsem to svoje kázání nebo to zamešlení nazval Vstoupit do nadpřirozena, že je to něco, co, co hodně potřebujeme, potřebujeme tomu rozumět, protože jsme schopni jako lidé, kteří roky žijí v církvi, tak jsme schopní někdy z toho nadpřirozena, který je tak přirozený pro našeho Boha, tak trošku, tak trošku vystoupit, protože jsme se naučili žít hezký, slušný život a, a někdy najednou ty věci, které jsou tak spojené s naším Bohem, tak, tak můžou takový ty nadpřirozené věci, tak můžou nás začít někde myjet. Ale žijeme pořád hezký život a, a když žijeme hezký život, tak... Máme za to, že se skutečně líbíme našemu Pánu Bohu, ale to, co vám chci říct, že Bůh před nás znovu a znovu takovou, dává takovou výzvu, aby jsme, aby jsme v životě i udělali takový ty kroky a dělali ty, takový ty kroky, které jsou skutečně kroky víry, které nás přesahují a které bychom bez něj nikdy neudělali. A my jako lidi jsme schopní... A myslím, že to všichni trénujeme, mít v životě nějakou disciplínu, aby jsme zvládali dobře věci, aby jsme zvládali dobře naše rodiny, aby jsme dobře zvládali věci v práci. Pokud sportuje někdo, tak tak tam tu disciplínu zvlášť musí trénovat ve svém životě. A a to je všechno, v čem se můžeme zlepšovat a zlepšovat nějakým naším nadáním, nějakým naším obdarováním a, a naší přirozeností. Ale jedna věc, kterou nejsme schopni sami takhle změnit nebo v ní vytrénovat nějakou disciplínu, to je to, co může udělat jenom Bůh v našich životech. A to je, že Bůh je mocný a schopný změnit tvoje srdce. Věříš tomu? Jo. změnil moje srdce. Chci vám říct, že Bůh změnil moje srdce a, a jsem mu za to vděčný. Tehdy, když jsme se potkali, když jsem uvěřil Ježíše Krista, tak se stala ta věc, která je napsaná v Bibli, že, že když uvěříme, když otevřeme to, to naše srdce pro něj, aby se stal součástí našeho života, tak víte, jak je tam vzadu v Biblii napsané, že on stojí u dveří našeho srdce a klepe a čeká, kdo by mu otevřel. Aby mohl, aby mohl mít příbytek v našem životě, aby mohl mít příbytek v našem srdci. A když se to stane, tak tam je napsané, že, že změní naše srdce, že, že naše změ, srdce změní tak, že budeme mít srdce rozumějící Bohu. A myslím, že to se stalo každému z vás, nebo o většině z vás, asi každému z vás, že když jste uvěřili v Ježíše Krista, tak najednou, najednou když jste otevřeli Boží slovo, tak jste, tak jste věcem, kterým jste do té doby třeba vůbec nerozuměli, tak najednou, jak když je tam uvidíte. Jak když vám to dává smysl, a já si vzpomínám, když jsem uvěřil, tak, a, tak jsem četl Evangelia a já úplně jsem se radoval nad tím božím slovem, co Ježíš pro mě udělal. Že přišel kvůli mě, že, že mě zachránil, že, že mě odpustil hříchy, že taková, takový ten život, jako prázdnoty možná trošku bez něj, že, že najednou je pryč a, a takový to vnitřní naplnění, prostě úplně jsem, úplně jsem se z toho těšil a radoval. Takže to je věc, která když se stane v našem životě, tak je to brána k tomu, že můžeme potom vstoupit do toho nadpřirozena, které je, je spojený s naším Bohem. Takže je mnoho lidí, kteří neznají Boha a, a zažívají nějaké, nějaké duchovní nadpřirozené věci, věci, které nejsou od Boha a které je někde svádí možná dál a dál od Boha. A některé, některé ty duchovní věci, které nejsou od Boha, tak lidi můžou dovíc až k tomu, že... Něčemu špatnému. Já jsem potkal pár lidí, kteří byli zapleteni do okultismu a víte, kde skončili? Smrtí dřív, než bylo třeba. Že je to úplně zblblo a, a prostě někde, někde potom skončili. Ale náš Bůh je Bohem, který říká, že, nebo Boží slovo říká, že, že když my vstoupíme do toho, do, do toho nadpřirozena spolu s ním, tak v tom prvním žalmu, který já hrozně miluji, je, že budeme jako strom, který je zasazený u tekoucí vody, jehož listí nikdy neuvadá, ale který přináší ovoce a ovoce, ovoce. A myslím, že to je touha v každém z nás, v našich srdcích, že, že máme touhu a přejeme si žít takový život, aby Aby nejen pro potěšení nás a potěšení našeho Boha, ale ale kvůli tomu našemu okolí, v kterým žijeme, aby aby okolí toužilo taky po tom životě, který máme my. A když se vás ptají, kde se to vzali, tak můžete jednoduše sdílet, že Bůh změnil můj život. Bůh změnil moje srdce, když jsem jsem ho poznal jako jako svýho osobního pána. Já jsem před, před pár týdnama seděl s jedním řekl hodně bohatým člověkem a nějakou známou osobností v České republice. A, a tak jsme se spolu bavili a asi hodinu jsme spolu seděli. A, a on se mě ptá takovou otázku, on říká při tom všem, a pane pastore, myslíte si, že člověk, který skutečně věří, jako vy věříte, protože na vás to nějak vidím, že, že to tam je, že když prochází těžším nějakým obdobím, nebo věc má, že může zvládat kvůli víře líp, než člověk, který nevěří v toho Boha, v kterého věříte vy. A tak jsem se tak na ní podíval a říkám, to si pište, že jo. A pak jsem, pak jsem mu říkal, jak jsem uvěřil, když mi bylo sedmnáct let a tak. A jeho otázka byla taková, která, která v té naší společnosti asi a, mezi těma hledajícíma lidma je, nějak je a a taky možná kvůli tomu, jak znají církev, protože někdy, někdy lidé mají za to, že do církve chodí ti, kteří už nevědí, co dál se svým životem a potřebují tu berličku. A většinou už jsou to takový ty starší lidé. A tak se ptal, co mně se stalo tak těžkého, že v sedmnácti letech jsem uvěřil v Ježíše Krista. A tak jsem mu jenom říkal, že, že život byl v pohodě, že, že prostě jsme se sourozencema všechno možné vyváděli, rodina, že byla dobrá a že se nic nestalo. A pak jsem s ním mluvil o tom, jak to je, jak, jak to je v našem srdci, že Bůh nás tak stvořil, že, že do nás vložil tu touhu po něm po, po, po něm, po samým Bohu, že ten hlad a žízen v nás někde je a, a že se s ním můžeme potkat, aniž bychom museli procházet nějakýma, nějakýma těžkýma věcí. A měli jsme hodně dobré hodně dobrý povídání s tím člověkem. Já bych dneska, když bych se chtěl podívat do božího slova, tak jak jsem přemýšlel nad, nad tím vstoupit nad tak, tak jsem si k tomu vzal takový známej, Takový známý úsek z Bible a je to z první královské 17. a 18. kapitola a tam je tam je příběh, který se týká, který se týká Eliáše a všichni to hodně dobře známe a já bych tam chtěl udělat několik takových zastavení. Který myslím, že jsou pro nás důležitý, aby jsme, aby jsme se zastavili na těch místech, protože ty principy z božího slova, ty principy ze starého zákona, mnohokrát jsou principy, které i dneska my prožíváme v našich životech a můžeme se, můžem se z toho něco naučit. A tam v té 17. kapitole, když to začíná, tak vlastně ještě do té, doby, do té doby zrovna král Achab usedl na trůn, na trůn a byl králem izraelského národa a Achabovi čteme, že jednak ti, ti kteří byli před ním, už začali dělat špatné věci, protože, protože se nějak odvraceli od hospodina a hledali nějaké svoje věci, ale čteme, že když Achab dosedl na trůn, že byl ještě daleko horší, než byli ti před ním. A to mělo nějaký dopad, to mělo nějaký důsledek a ten důsledek byl takový, že najednou to, co hospodin způsobil a, a vlastně do čeho už do, do toho příběhu zatáhl Eliáše, že, že najednou prostě Eliář říká, nebude pršet hodně dlouho. A chci vám říct, že se to týká hodně, hodně našeho každodenního žití, protože já si vzpomínám, a možná to, to světství znáte, když jsem uvěřil v Ježíše Krista a asi po roce jsem měl takovej, a, takový období, díky Bohu nebylo moc dlouhý, kdy, kdy jsem byl s tou partou těch mých kamarádů a, a chodil, jsem s nima, chodil jsem s nima sportovat, chodil jsem s nima po sportu taky na pivo, a tak jak jsme skoro každý den byli na pivu, tak a, ti kluci mi pak začali říkat, dej si s náma A já jsem si nedával cigaretu, ale pak se stalo, když jsem s nima šel kousek cesty ještě dál, tak, tak a, si pamatuju, že vždycky po šestém pivu jsem si poprvé zapaloval. Jo a... A najednou jsem cítil to, co se stalo tady a co se dělo v izraelském národě, protože král Achab byl odvrácen od Boha, začal hledat tu svoji cestu a najednou požehnání, které bylo na izraelském národě, tak úplně se ztrácelo. Přestalo pršet. Tam je napsaný potom, když dojdeme ke konci toho příběhu, že tři a půl roku v té oblasti izraelského národa nepršelo že je takový to požehnání, který, který Bůh dává skrze úrodu, aby, aby měli co jíst a, a, a tak dále, a tak dále. Takže tady to požehnání skrze to, že Achab žil odvrácený život od Boha, tak se úplně, úplně ztratilo z izraelského národa. A já jsem tehdy... Já jsem tehdy procházel stejnou věc jako izraelský národ. Já jsem, já jsem začal hledat svoje věci, nějaký radovánky světský, ten život, kdy jsem, kdy jsem Boha, Boha věřil, ale nechával jsem ho tak nějak bokem a nepodával jsem mu svůj život. A nejenom jsem cítil, jak požehnání z mýho života se ztrácelo, ztrácelo a ztrácelo. A nejenom jsem měl za to, že všechno to, co Bůh pro mě udělal, to co, to, co udělal v Kristus, Kristu, že když zaplatil tu cenu, abych, abych měl skutečný život, že najednou je to všechno pryč a žiju, žiju takový marný život. A to bych chtěl, vám, to bych chtěl vás pozbudit, protože, protože ne k tomu, abyste chodili na, na pivku a kouřili, a i když na pivku sem tam deme, ale, ale, ale držíme to tak nějak, aby, a, aby jsme věděli, že... A, že to máme nějak dobře nastavený, ale, ale to, co Achab udělal, když se odvrátil od hospodina, tak způsobil to, že požehnání zmizelo z izraelského národa. A chci vás pozvůdit, abyste to nikdy nedovolili ve svém životě. Potřebujeme se držet hospodina. Potřebujeme každý den vydávat znovu a znovu život jemu, aby, aby to požehnání, který, který pro nás vydobil, aby jsme ho nejen mohli mít na svém životě, nejen aby jsme mohli dělat čest a radost našemu pánu, ale taky, aby, aby Bůh si nás mohl používat kdekoliv jsme, aby jsme mohli přinášet požehnání lidem, který, s kterými se potkáváme. Takže přišel, přišlo takovýto období sucha a potom, když se podíváme na několik takových těch zastavení Eliáše, tak, tak víme, že, víme, že hospodin ho poslal jednak k tomu potoku kde se o něj hospodně nějakým způsobem nad přirozeným staral, ale když ten potok vyschnul, tak ho poslal ještě, ještě dál k té vdově a řekl, jí ta, řekl mu takovou věc, která, která nedává logiku, logiku normálně. On mu řekl, běž tam k té jedné vdově, protože ona se o tebe bude starat. Ona ti dá najíst, hospodně jen věděl, že ta, ta, ta vdova nemá co dát najíst. A přesto Eliáše Eliáše posílá k té vdově, že ona se o něj bude starat. A já si to vždycky představuji, já se zkouším vžívat do, do životu těch lidí a do těch příběhů těch lidí, o, o kterých se píše v Biblii. A já jsem si říkal, kdyby, kdybych byl na místě Eliáše a kdybych slyšel nějaký hlas, že mám jít za nějakou vdovou a že, že tam u ní mám bydlet a že ona se mě, o mě postará a kdybych k ní přišel a zjistil bych, že ona má jenom v té místě takhle málo mouky a že má v té lahvi takhle málo oleje. A ona mu pak říká, já mám jenom pro sebe a pro svého syna na posledním placku, protože tu si dáme a máme za to, že bude s náma konec, protože už bylo takový sucho, že ta úroda byla pryč, už neměli tím víc. A já si, si představuji, kdybych já přišel na, na nějaký takový hlas nebo slovo k té k k vdově, Tak víte, co bych si myslel? Asi by mě napadlo, že že to nebyl boží hlas, že to byl hlas někoho jiného. Ale chci vám zároveň říct, že že Bůh je Bohem, který někdy nás posílá do nějakých situací, okolností nebo pro nějaké věci, které pro nás nejsou logické. A pokud my to vzdáme a neposlechneme jeho hlas, tak někdy můžeme mít nějaké věci v našich životech. A já si vzpomínám s Alicí na, na několik takových situací, kdy pán Bůh nám jasně mluvil kvůli nějaké věci, kde jsme měli něco, se, něco udělat, někde se za, za někoho modlit, a protože jsme kvůli něčemu, někdy možná trochu strach, že, že, že jakoby že to nebude, že se to nestane. Ale vím, že několikrát, že jsme jsme neposlechli ten boží hlas a někdy to bylo tak silný pro nás, že pak když jsme se doma o tom bavili, oba dva, a věděli jsme, že jsme neudělali krok, který jsme měli udělat, takže jsme doma spolu brečeli a brečeli a prosili jsme pána, aby aby nám to odpustil, aby, aby nám dal příště sílu, přestože někdy to jde proti vaší přirozenosti, tak aby vám dala sílu ty věci udělat, protože někdy můžeme mít v životě věci, které jsou spojené s tím vstoupit do nadpřirozená. Takže, takže Eliáš věděl, že slyšel hospodina, byl, byl odhodlaný, byl, byl měl to ucho vycvičený na to, aby, aby mu dobře rozuměl, aby, aby věděl, že když k němu mluví hospodin a přestože se to zdá, že to jde proti logice nějaký, tak přesto tam šel a to je věc, kterou vás si pozbudí, protože když jsme uvěřili v Ježíše Krista, tak se otevřeli naše duchovní oči, uši, takový ty smysly, kterými můžeme vnímat našeho Boha. A, a je dobře každý den se naučit chodit tak s pánem, aby jsme... Aby jsme mohli slyšet ten jeho hlas, aby jsme mu mohli rozumět, aby jsme nepřeslychali nějaké důležité věci, které pro nás má, protože když se mu nenaučíme naslouchat, tak se pravděpodobně ne, nedostaneme do té, do, té, do té oblasti, aby jsme vstoupili do věcí, které nás přesahují, v kterých, v kterých se Bůh chce oslavit. A takže víme, že, že on tam s je a... Takže takže to je ta věc, naučit se opravdu naslouchat Bohu, aby jsme mohli mohli být v té nadpřirozené oblasti. A ta věc, která která tam potom následuje, a tak víme, že že vdova vdova pořád nalývala olej, pořád měla mouku a je tam napsané, že hospodin řekl, jí zaslíbil, že neúbyde ti mouky ani oleje, dokud nezačne pršet. Tři a půl roku, přátelé. Tři a půl roku žili zázračně z něčeho tak malého. A nám se to zdá možná jako příběh, který, který se ani nemohl stát, protože jsme možná někdo z nás neža- nezažili v této oblasti něco takového jako, jako Eliáš s tou, s tou vdovou tehdy tam. Já si vzpomínám, že jsem byl možná před 20 lety na, na 14 dnů na misijním výjezdu myslím ním v na Ukrajině a my jsme tam zažili, jsme tam byli tehdy tři nějaká a mimo všelijakých zázraků a takový ty vděčnosti těch lidí, kteří neměli skoro nic, u kterých jsme bydlívali. A pak jsme jeli do jedné rodiny, kdy rodiče měli 12 dětí, to není jak tady po čtyřech máte jenom, ne? Jsem tam někdo pět možná. Rodiče měli dvanáct dětí a, a ty děti, protože věděli, že tam nějak přijedeme, tak všechny si tam sjeli a my jsme byli u nich doma, u nich doma v obyváku. Prostě to bylo jenom ta rodina, jenom ty sourozenci se svýma partnerama některýma, ty rodiče tam byly a, a chci říct, že to byl pro mě největší největší Nechci říct zážitek, ale, ale tam se Bůh dotkl nejvíce mého srdce, když oni vzali kytary ta rodina a spolu jako rodina byli před pánem a zdávali mu chválu. Já jsem nezažil silnější okamžik v Boží přítomnosti než v té rodině, kdy prostě tady těch já možná jich bylo dohromady 20, kdy chválil Boha kdy jim tekly slzy po tváří, kdy byli tak vděční a pak nám říkali nějaké svědectví. A jedno ze svědectví bylo to, že bylo nějaké období, kdy, kdy prostě nic neměli. Nic neměli, neměli peníze na nic a, a ve špajce měli asi takový tříklovej sáček s nějakým kukuřičným šrotem, protože to jsme tam tehdy jedli skoro u všech, protože dělali takový ty golubce prostě, to zamíchali a, a nějak prostě jsme to furt jedli. A oni, oni, jejich svědectví bylo, protože neměli nic, měli tady to, že čtyři měsíce celá ta rodina chodili do té špajsky a každý den si z toho dělali nějaký, nějaký kukuřiční placky a čtyři měsíce z toho sáčku ho neubývalo. A to bylo jejich svědectví a to bylo další a další svědectví, kdy, kdy jsme mohli vidět, jak Bůh je veliký, jak, a, jak, a, jak je mocný v každý, v každý situaci, v každém období prostě prokázat tu svoji velikost. A já jsem si tehdy říkal, to jsme něco takového potřebovali my v Česku zažít. My se máme tak dobře, my si koupíme, co chceme nebo co se nám líbí a máme plný stoly doma. A mnohokrát ani nevyjádříme pánu za vděčnost, že on je Bohem hojnosti, že on je Bohem dostatku. Že všechno, co máme, bereme z jeho ruky. Tak jsem si říkal, pane, ta zkušenost ukrajinská je velká zkušenost pro mě, pro můj život. Pro to, jak ty jsi veliký. No a když, se poklá, když budu malinko pokračovat, nebo postoupíme dál tady to v tom příběhu, tak tak tam potom že jo, víme, že, že zemře ten, ten syn nakonec, to, že onemocnil syn té vdovy a, a pán Bůh, když dova byla potom nějak naštvaná a prostě nevěděla si s tím rady, tak, tak Eliáš ho vzal do toho horního pokojíku tam a je tam napsaný, že s takovou opravdovostí, jak, jak se modlil k hospodinu, aby, aby hospodin navrátil život do toho těla. A Bůh to slavně udělal. A chci vám říct, že a vy to všichni víte, že Bůh je Bohem zázraků i v uzdravení. Bůh vzal každou nemoc na sebe, aby, aby my jsme mohli přijmout uzdravení. A proto je důležité, aby jsme se modlili, modlili za zdraví. Dneska, dneska se za mě na pankráci ráno modlilo asi půl církve, protože mě, mě nevím, co se stalo tady v zádech, před deseti dnama nějaký nerv nebo nebo plotinka nebo něco mi tam vystřelilo. A, a já jsem, já jsem do včerejška, když jsem vylezl z auta, tak já jsem sotva vylezl. a teď nejsem se narovnal a, a, a nejsem se trochu postavil, nejsem se to srovnal, tak jsem vždycky ušel asi 50 metrů a doufala jsem, že mě nikdo nepozoruje, protože jsem si připadal, že mi je 120 let, protože to je čas, kdy chci odcházet k pánu, a jsem si říkal, to ještě budu v dobré kondici, když to bude takhle. A... a byl jsem v pátek u Verunky na, na obědě a, a Verunka mi říkala, tatí, ty teprve 62, ty vypadáš jak starý dědek. Už tě taky začíná něco bolet, jako co děláš. A a takže, takže od té doby, co se mi to stalo, se mnoho lidí za mě modlilo. Měli jsme, byli jsme na pastorálce a věřeních, já jsem tam požádal pastory, aby se za mě modlili. A ono se to nelepšilo a nelepšilo. Ve středu jsme měli snídani na, na, na žrtvách. Jednou za měsíc mám jakou pracovní snídani s, s mnoha pastorama z různých církví tady v Praze. A, a tak nakonec říkám, pánové, mám jednu prozbu, já bych potřeboval, abyste se modlili, aby, aby pro, pro zázrak, pro mě z neba, aby jsme vzali pro ty záda. A tak se tam za mě modlili a, a včera to bylo tak špatný, že už jsem myslel, že se nevylezou. nevylezu. A tak jsem znovu dneska ráno žádal a si, že se to nějak uvolnilo, že jen to čekám, že, že to prostě bude všechno pryč a a teď vypadám je v pohodě, že? Když chodím, jak je to dobrý, ale jak sednu a chvíli sedím, tak pak. A. Ale, ale to, co vás chci pozbudit, že Eliáš tím procházel. Procházel obdobíma, které nebyly jednoduchý. Ale důvěřoval hospodinu v každé věci, kterou procházel. A víte, co je napsané v Jakuby v páté kapitole? Že Eliáš byl stejný člověk, jako seš ty a já. Že byl stejný člověk, jako seš a já. A to mi dává tu naději, že Bůh je skutečně mocný a že si nás povolává, aby jsme žili žili život zázraku, aby jsme vstoupili do do té oblasti nadpřirozená, protože náš Bůh je nadpřirozeným Bohem. Takže to bylo uzdravení a ten příběh určitě znáte, když... Když naše Miriam nám skoro umírala, když byla taková, možná až letá holčička měla hrozně silný asma a doktoři nedávali moc naději a kolikrát v noci byla úplně fialová, jak to nemohla prodýchnout a, a měla nějaké léky a my jsme v noci jezdili na pohotovost, ale, ale znovu a znovu jsme klečeli na kolenách s alicí a modlili jsme se za ní. A doktoři tehdy říkali, že možná v pubertě, možná kolem dvacítky se je to zmírní, ale že, že to má tak silný, že pravděpodobně. S tím bude mít potom problémy celý život v nějaký míře. A znáte Miriam. Je zdravá. My jsme se modlili a modlili. A tehdy Bůh nám mluvil. A nedoporučuju vám to, když, když vám to Bůh neřekne, ale, ale Bůh nám mluvil v tom smyslu, aby jsme jí přestali dávat ty léky, které měla od doktorů. My jsme jí přestali dávat. A přišel Bůh. On je Bohem zázraků. Ale nedoporučuju vám, když jdete k doktorovi a něco vám předepíše, prostě pokud vám to Bůh neřekne, vyberte to, protože budete žít, pokud to, pokud to vysadíte, jen tak, abyste na základě mýho svědectví si řekli, hele, tehdy to pomohlo, nám to taky pomůže, možná budete, budete upána dřív, než je třeba. A ono s váma má ještě tady záměr, abyste tu hodně, hodně dlouho byli. Ale když slyšíme Boha, když slyšíme skutečně Boha a můžeme reagovat na základě toho, co jsme slyšeli, tak můžeme vidět zázraky v našich životech a zázraky, které, které jsou kolem nás. To je stejná věc, když, když jsme před 17 let ještě v hlavě slyšeli Boha, že říká, mám pro vás věci, do kterých můžete vejít jenom tehdy, když se pohnete z místa. Normálně to nedávalo logiku, protože máte barák postavený. My jsme s tou hlavou za ty roky, co jsme tam byli, tak byli tak spojený, že, že jakoby, jakoby to bylo skoro oběře pro, pro ten lidský pohled bláznoství. To tam všechno nechá barák tam nechat a odstěhovat se sem. A myslím, že párkrát se stalo, že jsme neposlechli v něčem Boha. A, ale mnoho Xkrát se stalo, když jsem... Když kdy jsme něco takového slyšeli, že jsme se o tom bavili s rodinou a párkrát, asi kdyby, a i v tomhle případě, kdyby Alice a holky neřekli, tati, jestli, jestli jsi to slyšel od Boha, tak to musíme udělat. Tak to musíme udělat. Kdyby mi to neřekli, pravděpodobně bychom do dneška seděli nebo byli v hlavě. Ale ten večer, když jsi jim to řekl, říkali... Poslechneme a půjdeme někam dál. Proto jsme v Praze. Tehdy se to zdálo pro všechny kolem nás, že ty Makovičkovi se zbláznili. Proč? Ale chci vám říct, že je to spojený s tím, aby jsme se naučili naslouchat hospodinu, protože mnohokrát nám řekne něco, co bychom sami nikdy neudělali bez toho, aby, aniž bychom ho slyšeli. On je Bohem zázraků. O nás se vzít tam, kde bychom nikdy se bez něj nedostali. Takže to je takový je pozbuzení ještě v tom naslouchání a za chvíličku budeme končit a jenom, jenom dojdu v tom příběhu o kousek dál, že potom se zakrátko stalo, že ten čas teda utíkal, ale možná ty tři, tři a půl roku utekly, kdy hospodě mluvil a k Eliášovi a říká, Setkej, setkej, se, setkej se s Achabem a řekni mu, že, že, že to všechno, ta doba sucha skončí. Ale předtím, víte, co předtím bylo? Předtím bylo takový to, že on tam pozháněl všechny ty bálovy, proroky těch 450, celý izraelský národ a chtěl, aby hospodin udělal zázrak, že všichni budou vědět, že hospodin je skutečným bohem. A to je jediná věc, kterou vám přečtu z Bible, protože někdy, někdy kdy se stane nějaký zázrak, tak někdy může přijít takovýto, takovýto, takovýto pokušení si říct, jo, to byla víra, nebo to jsem se dobře modlil, že pán Bůh to udělal. Takový to, že, že to může zahřát naše srdce, a tehdy, když hospodin se, se, seslal oheň na ten oltář, který mu vystavil Eliáš, potom co ty bálovy proroci tam skákali a volali půl dne, aby, aby prostě se to zapálilo. Ale tehdy, když Eliáš ještě, aby všichni věděli, že to bylo skutečně hospodinová ruka, že, protože to polil ještě všechno to, toho tekla voda, aby, aby nebylo... Nebylo zřejmé, že se to nějak stalo, že to skutečně byl zázrak, tak, tak Eliáš potom tam říkal takovou věc, kterou vás si pozbudit a, a chci vás pozbudit k tomu, aby jsme tady ty věci nosili skutečně ve svém srdci. A tady je napsáno, je to 18. kapitola už a 36. verš, nastal čas, kdy se přináší obětní dár. Prorok Eliáš přistoupil a řekl, Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Jákův, nebo Izraelův, ať se dneska pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh a ty sám obrať jejich srdce zpátky k sobě. To bylo něco, o co šlo Eliášovi. Eliášovi šlo jenom o to, aby izraelský národ, který za, za, za ty roky a Achabo, chabovi vlády ještě předtím se trošku uchylil od té cesty následování hospodina, začal si pohrávat s těma bálovými prorokama a, a s bálem samotným. A, a dneska můžu říct, že když se na to dívám, tak je mnoho věcí, nemáme tady bála a, a ty proroky, ale, ale je mnoho věcí, které nás chtějí odvíc a odvádět od Hospodina. Dneska je tak rychlá doba, že tolik starostí, každý jsme nějak zaneprázdněný, že, že já to vidím kolikrát ráno, si říkám, tak než se pustím do k čehokoliv, tak uh, duch k Božímu slovu bych vzal něco od hospodina z božího slova pro sebe. Ale věřil byste to, že tomu, že ne vždycky se mi to podaří? Ale vždycky, každý den na to myslím. Ale protože hned se mi vynoří v hlavě, že včera jsem nestačil v SMS-kách odpovědět nějakým snoubencům, který už chtějí a čekají odpověď, tak jsem tam, vemu ten mobil... A boží slovo odkládám a už jdu makat, už jdu dělat. A je tolik starostí a myslím, že je, to, že je to to, co Ježíš říká o tom a v tom podobenství o rocevači, kdy říká, že, že když to semínko zapadne do toho, do toho trní, kde vzejde, ale potom ty starosti toho světa nedovolí, aby to vyrostlo. Aby z toho vyrostlo to, k čemu je to poslaný. A myslím, že každý z nás máme do nějaký míry tolik starostí a tolik všeho, co je kolem nás, co nám vždycky říká, udělej to, udělej to. A někdy to způsobí, že nás to odvádí o to, aby jsme si sedli, aby jsme se zastavili, aby jsme aspoň nějaký čas trávili s Bohem, aby jsme mu naslouchali, aby jsme si četli Boží slovo, aby jsme jsme vzali něco pro sebe. A když jsem četl o tom, že jak se ten izraelský národ odvrátil a co všechno je zaneprázdnilo, co všechno způsobilo to, že byli najednou daleko od hospodina, tak ty věci jsou znovu a znovu stejný. Že je tady nepřítel boží, který nás se připravit o požehnání, který pán Bůh pro nás připravil. To, co udělal Elia, že se tady s těma všema vypořádal. Když hospodin seslal ten oheň, a chtěl, aby to bylo kvůli tomu, aby izraelský národ se vrátil, aby, aby Bůh si přitáhnul jejich srdce, tak potom, potom je tam napsaný takový to, že, že s tím, co odvádělo od Hospodina, takže s tím, se s tím vypořádal. Nebudu říkat jak? No, zabili je. Ale, ale my se s tím potřebujeme utkat taky, takže to, takže to prostě se s tím utkáme, že to vyhážeme někde pryč aby nás to neotrvovalo, aby jsme to nechali někde hodně za sebou, aby jsme, mohli, aby jsme mohli trávit čas s hospodinem. A když se tohle stalo, tak hospodin mluví k Eliášovi a říká běž za Achabem, protože bude pršet. A je tam napsaný, že už slyšel ten hůk otvory. A v tom byla zase ta víra Eliášova a v tom vás si znovu a po, znovu pozbudit. Jo? Takže my někdy potřebujeme se vypořádat, zastavit se, vypořádat s nějakýma věcma, které na nás držejí zpátky od hospodina. A tady vidíme, že když Eliáš to udělal, tak hospodin říká, přichází déšť, přichází požehnání, přichází něco, na co tak dlouho čekáte. A Eliáš tehdy šel za Achabem, aby mu to řekl a a achab, že ho říká, kvůli tobě nepršelo a, a Eliáš mu říká to, kvůli tobě nepršelo. A tak jsem si uvědomil, že kolikrát člověk, když se někde vzdálí od hospodina, jak jsme schopni si hájit to, proč jednáme tak, jak jednáme tu svoji pravdu si obhájit. A achab to stejný dělá. Říká, Eliáš kuli kvůli tobě nepršelo. Ale Eliáš říká, ne, ne. Ty, protože si se odvrátil, ani si to možná neuvědomíš, ale žiješ úplně hrozně. A potom, a potom a mu říká, že jde najíst a napít a, a sám šel na, na ten kopec tam k moři a tam čteme jednu, jednu důležitou věc, kterou budu končit. Tam je napsaný, že vyšel na ten kopec, na tu horu, vzal tam sebou toho mládence a říká mu, když se podívat tamhle nahoru, abych se podívat směrem k moři, protože přichází déšť. A to je hezký příběh. Když mladý den tam přijde a vrátí se k Eliášovi, tak říká, Eliáši, pršet nebude, protože nikdy ani známka o tom, že by mělo pršet. Protože tam bylo, jak když včera mi mladí posílali a pár fotek od moře, prostě krásně jasno. Nikde ani žádný mráček, žádná, žádná naděje, že by pršelo. A to stejné bylo tam, tam u toho Eliáše. A Eliáš, protože slyšel hospodina, který říká, že přijde déšť, že přichází déšť. tak mu říká, ale ne, ne, jdi se podívat znovu, protože já jsem slyšel od hospodina. On se vrátil znovu a čteme tam, že, že sedmkrát ho posílá Sedmkrát ho posílal zpátky, protože, protože věděl, že slyšel o gospodina. A to je důležitá věc pro každého zná, že Bůh někdy mluví k našim životu, životům kolem nějak, kvůli nějakým věcem a někdy víme, že slovo víry máme přijmout a že ho, že ho máme mluvit k, k něčemu, aby se ty věci stalo, staly. Ale my někdy jsme ti, kteří... To uděláme jednou, po druhé, po třetí. A když se nic nestane, tak někdy nejsme jako Eliáš, který znovu a znovu a znovu ho posílá. Protože slyšel od hospodina. A my jsme někdy schopni ty věci, které měly přijít, Měli jsme přímo přijmout skrze, skrze víru, nebo skrze slovo víry, nebo skrze to, že jsme slyšeli boží hlas tak, jako Eliáš tady to slyšel od hospodina. A protože to slyšel tak dobře a, a rozuměl hospodinu, tak klidně to slovo říká, říká, bude pršet. Nikdo by tomu nevěřil, ale on říká, bude pršet, protože já jsem to slyšel od hospodina. A tak vás si pozbudit, protože mám za to, že někdy nám, někdy nám chybí nějaká věrnost, vytrvalost, zůstat tam, volat dál a dál k hospodinu, vyhlížet ty věci, které jsme přijali, že mají přijít. Takže někdy, když nepřijdou po druhý, nebo po třetí, nebo za dva dny, nebo za pět dnů, tak někdy najednou jdeme jinudy, necháme ty věci být. A to je je ta věc, kterou, myslím, že jsem mi tady říkal v únoru, když... Když naše maminka se modlila dvacet let, 20 let každý den znovu a znovu volá k Bohu, aby Bůh aspoň někoho z nás šesti dětí, aby zavolal, aby povolal, aby jsme mohli přinášet občerstvení do církve a do společnosti. Dvacet let. A pak během roku se to sesypalo. Víte, kdyby nevytrvala, nevím, co by bylo, Bůh je mocný si najít nějakou jinou cestu. Ale když znám ten příběh, příběh té vytrvalosti, věrnosti, těch modlideb, ty víry, tak vás jenom pozbudit, abyste, abyste se modlili za vaše děti. Abyste to nevzdávali, protože během těch 20 let, vím že, vím, že ta realita vůbec nevypadala na to, že se to někdy může stát, protože my jsme byli prostě parta, která, kterou nic nezastavilo. My jsme jsme prostě žili tak daleko od Boha, dělali jsme jsme věci jako mladí lidi, kteří bylo prostě, ani to, že nám hrozili, že pán Bůh to vidí a že nás jednou potrestá, prostě nepomohlo. Ta realita byla tak daleko od toho, co maminka se modlila znovu a znovu, protože ta pravda o nás, u Boha, je taková, že Bůh tě miluje, že Bůh, Bůh miluje tvoji rodinu. Že, že chce, aby celá rodina jste šli za Bohem, abyste, abyste mu sloužili, abyste mu důvěřovali. A tak vás si pozbudit, modlete se za děti znovu a znovu a nevzdávejte to. Možná někteří z vás máte rodiče, kteří nejsou věřící, tak vás si pozbudit ke stejné věci, abyste, abyste se modlili za vaše rodiče, aby, aby Bůh jednou přišel, aby se s ním mohli setkat, aby mu mohli vydat svůj život. Aby mohli, mohli ho následovat a abyste jednou, až to tady skončí a budeme na té věčnosti, aby jsme tam mohli být všichni spolu. Bůh je Bohem zázraků. U nás chce vzít do té nadpřirozené oblasti. A je důležité, aby naše srdce zůstávalo každý den každý den v té boží přítomnosti. Aby Bůh skrze nás mohl ty zázraky dělat. Amen.